0: Episodio número 72, con Yosu Lafkots.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento.
0: Saluda Ricardo Ramos, autor del blog VentasÉxito.com y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito. Un programa que está diseñado para ti, vendedor. Sí, sí, para el que nos estás escuchando, para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. En el camino de la vida, como en las ventas, nos encontramos con momentos buenos y malos. Nos encontramos con verdes praderas, con peligrosos puentes colgantes, con profundas grietas, con riesgos imprevisibles y sorprendentes que tenemos que afrontar. Este camino no es sencillo y necesitamos mucha ayuda. Y para ello, el invitado de esta semana nos regala 15 vitaminas para que la incluyas en tu equipaje y afrontes y superes con éxito cualquier adversidad. Todo esto lo encontrarás en la entrevista de hoy a Yosu Lazcott y su libro Optitud ante la adversidad. Un libro que aunque no sea de venta específico te va a ayudar en el proceso de transformación para ser una mejor persona y un mejor profesional donde recorrerás 15 caminos para desarrollar tu tu mejor versión... ...si no conoces a Josu... ...Josu es autor... ...es formador... ...es consultor de venta... ...es speaker sobre optimismo... ...venta, aptitud y felicidad... ...y es cofundador de uno de los congresos... ...más importantes de venta a nivel de España... ...conecta y cierra... ...y sobre todo, sobre todo es un cachondo mental... En esta entrevista, Josu nos va a hablar de temas muy, muy interesantes, sobre todo de cómo influye nuestro entorno en nuestro éxito personal y profesional. ¿Qué características poseen las personas que nunca se rinden? ¿Cómo podemos entrenar nuestro optimismo e incluso cómo podemos aumentar el valor en esas situaciones tan difíciles que tenemos que enfrentarnos todos los días? Pues nada, vamos ya con la entrevista, pero antes... Rápidamente, vamos con el patrocinador del programa ¡Dale, dale!
1: Si todavía no eres miembro de Edbe, Regístrate en escueladeventas.org Y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización Con los mayores expertos de la formación comercial EscuelaDeVentas.org Regístrate Si tú también vendes, te esperamos Yo vendo, ¿y tú?
0: Gracias Edme por este consejo Y ahora sí, vamos ya con la entrevista Pero antes recordarte que si el podcast te gusta Y te aporta valor Por favor, por favor, por favor, por favor Ve a iTunes o a e Y déjame una reseña De 5 estrellas muchísimo mejor ¿Por qué? Porque así el podcast se posiciona mejor Y esta información que yo comparto gratis Llegue a más vendedores. Pues nada, vamos ya con la entrevista a Yosu Lascot y su libro Optitud ante la adversidad. Hola Yosu, ¿cómo estás? Muy bien, malagueño preferido. Muchas gracias, feliz de que estés de nuevo en el programa, darte la bienvenida a Ventas Éxito Podcast y quiero recordar que estuviste por aquí en el episodio 40 con tu primer libro, Optitud, y hoy nos trae el segundo, Optitud ante la adversidad, ¿no?
1: Bueno, voy a intentar estar entre tus podcasts preferidos, a ver si me logro colar en el top 5 eh, y efectivamente este es mi segundo libro, Optitud ante la adversidad.
0: Perfecto, seguro que lo consigue Para empezar, eh, para las personas que no te conocen, Josu, cuéntanos un poquito ¿Quién es Josu Lazcott?
1: Bien, pues yo soy un enamorado de la relación con las personas Y esto lo traduzco al mundo de las ventas a través de ciencia, técnicas y método ¿no? eh, Básicamente llevo eh, vendiendo desde que tenía uso de razón allá por 1973 cuando tenía seis años eh, es una larga historia, eh, desde entonces he estado vendiendo siempre de manera inconsciente y de manera consciente los últimos 22 años que trabajo como ejecutivo de grandes cuentas en una empresa y desde hace casi 10 me dedico a formar y activar, que es mi palabra preferida, equipos de ventas por todo el territorio nacional. ¿no? Y entre otras cosas eh, también me dedico a, a, a comunicar de qué va esto de las ventas a través de congresos que coorganizo en, en toda España, ¿no?
0: Perfecto. Josu, ¿qué es esto de optitud ante la Adversidad? ¿Nos lo puede explicar?
1: Sí, eh, perfecto. Eh, bueno, optitud ante la Adversidad son 15 caminos que desde la ciencia y la experiencia eh, nos ayudan a despertar y potenciar la, la fuerza interior que todos tenemos dentro y que originalmente en ese primer podcast del episodio 40... Eh, yo llamé hace 5 eh, años, eh, para seis ya, aptitud, ¿no? Es decir, todos tenemos una fuerza interior que nos catapulta hacia, hacia, hacia la consecución de todos los sueños que nos planteamos en la vida, ¿no? Por lo menos un porcentaje muy alto. Yo ese, esa fuerza que todos tenemos la he descompuesto en 15 vitaminas eh, para el alma, 15 vitaminas para el desarrollo personal, que llevan a un desarrollo profesional, ¿no? en el ámbito en el que sea, y en concreto, eh, ahora que estamos hablando de ventas, en el ámbito de las ventas. ¿no?
0: Vale, pero te sirve tanto a nivel personal sí. como profesional, ¿no?
1: Correcto, correcto. Además, eh, tradicionalmente en el mundo de las ventas, del que yo eh, pues, bueno, soy un, un apasionado y un enamorado como tú, eh, en el mundo de las ventas tradicionalmente se han eh, eh, disociado ambos perfiles, ¿no? Eh, parecía que que el vendedor tenía que venir ya llorado de casa, tenía que venir con las tareas hechas, no se tenía en cuenta esa, esa parte humana de, de, del vendedor. ¿no? Digamos que el vendedor era una persona mecánica, era casi un robot que eh, con unas técnicas y con unos objetivos y unas recompensas o un castigo, ese vendedor ya podría eh, funcionar en la calle. ¿no? Sin embargo, eh, las cifras de rotación en las empresas, las cifras de, de, de dificultad para seleccionar buenos vendedores, para mantener a los mejores en las empresas, nos hablan que eh, hay una foto muy común en este mundo, en este país, y, y esto es general también en todo el mundo, en que las empresas no encuentran la tecla para, eh, para fidelizar a ese, a ese vendedor estrella, ¿no? Y una de las maneras de fidelizarlo es tocando la parte humana que todos tenemos eh, en un 100% y que eh, si nosotros somos capaces de conseguir eh, un vendedor fuerte a nivel emocional, a nivel mental este vendedor se va a comer el mundo. O a sea, Nada que le enseñemos unas técnicas, un método, me da igual que sea el mío o, o el de otros, uh -huh. eh, si trabajamos la parte anterior a las visitas, esa parte que sucede en nuestra cabecita, en nuestro corazón, este vendedor estará preparado para resistir todos los golpes que esta profesión le va a dar, sobre todo al principio, ¿no? cuando son juniors.
0: Perfecto. Eh, soy. en tu libro nos da, como has dicho antes, 15 vitaminas que nos ayudan tanto a nivel profesional como a nivel personal. La primera de ellas es las relaciones positivas y habla de que son el oxígeno que alimenta nuestra llama interior, nuestra fuerza y nuestra actitud. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto influyen las relaciones en nuestro éxito personal y profesional?
1: Pues mira, eh, muy, buena, muy buena pregunta. Porque en, eh, hay, un, hay un aspecto en nuestras vidas, ya no solamente digo a nivel profesional, sino a nivel personal, que pasa totalmente desapercibido en todos los libros, de no solamente de ventas, ¿no? sino todos los libros de, 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 de autoayuda o de psicología que yo he leído a, los, a lo largo de los últimos 20 años, que es el, eh, cómo influye el grado de relación con los demás. Mm -hmm. Cómo influye en nuestra vida, en nuestro bienestar personal, subjetivo, eh, las personas con las cuales nos relacionamos ¿Y qué efecto tiene ese, esas relaciones en, en nuestra vida profesional? ¿no? Bien sea en el ámbito de las ventas o en cualquier otro ámbito. ¿no? En nuestro ámbito, en el ámbito de las ventas, es muy fácil medirlo. De hecho, es la profesión donde más estudios existen a nivel conductual en el mundo porque es lo más fácil de medir. Eh, una, pues, un, una profesión de administrativo, una profesión de compras, una profesión de director de, de, de recursos humanos, es mucho más complicado el medir el desempeño de un profesional. ¿no? Es mucho más difícil. Sin embargo, en ventas es mucho más fácil hacer una medición directa, instantánea, rápida, de qué efecto tiene eh, el relacionarme con uno o con el otro. Por poner un ejemplo, si tú, eh, eh, de hecho esto, eh, yo en las conferencias eh, suelo dar una serie de tips para identificar a aquellas personas, o si son de ventas de conferencia, a aquellos vendedores que lejos de aportarnos algo nos, nos, nos minan, ¿no? nos rastran, nos, nos impiden... Eh, salir a la calle y, y, y poder recuperarnos de esos reveses que recibimos todos los días, ¿no? Yo tengo 10 tips para identificar a, a esas personas que te afectan, eh, y esto se produce porque el ser humano es un ser permeable. El ser humano, desde que nace, es un ser que aprende por imitación, es un ser que aprende en base a, a, a una conexión con el que tiene delante eh, a través de toda su estructura cerebral, ¿no?, a través de las neuronas espejo. Por lo cual, todo lo que tú ves, todo lo que escuchas, todo lo que lo que haces, incluso de manera inconsciente, que es la mayor información que recibimos todos los días, en un 99%, todo lo que sucede en nuestro día a día influye en nuestro carácter, influye en nuestra conducta e influye en nuestros resultados, aunque no seamos conscientes de que nos está influyendo. Por esto es muy importante en la vida el ser escrupulosamente selectivo con las personas con las que nos relacionamos. Y en este capítulo, uh -huh. en el capítulo... Uno, en la vitamina 1, es una de las dos vitaminas más importantes del modelo. De hecho, es, eh, hay tres más importantes y esta ocupa el segundo lugar. Eh, eh, trazo un método, una, una, una metodología muy sencilla para saber cómo eh, podemos identificar aquellas relaciones que nos aportan de aquellas que nos lastran. ¿no? Y cuando identificamos una, una relación que nos lastra, debemos de ser exigentes con nuestro tiempo exigentes con nuestra salud mental y, y barrer de ese círculo de, de relaciones positivas a aquellas relaciones, incluso se pueden dar en amigos de toda la vida, se pueden dar en familia también, no tiene por qué darse en gente externa a nuestro círculo. Eh, tenemos que ser muy muy exigentes, muy escrupulosos con quién dejamos entrar en nuestra vida, porque eso es determinante en el en el puerto al cual nos dirigimos y llegamos.
0: ¿Y qué podemos hacer cuando esas relaciones son impuestas? Por ejemplo, cuando es tu jefe el que termina, tu motivación, ¿qué podemos hacer?
1: Bien. Eh, eh, como, como en el tema de, de los consejos hay que ser también muy, muy cauto, eh, porque no todo el mundo está en las mismas circunstancias económicas, vale. no todo el mundo puede permitirse el lujo de irse de una empresa porque su jefe es un auténtico cangrejo. Bien. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, cuando nos sucede esto, lo que tenemos que hacer es trabajarnos de manera interior, ¿no? Es decir, trabajarnos de manera interior y yo recomiendo que esa persona, si está siendo ninguneada eh, eh, en el trabajo, si está siendo eh, eh, moveada, ¿no? eh, En el sentido de recibiendo moving y estrés y ansiedad por parte de su jefe, eh, y te cuento una, una anécdota, nosotros debemos de buscar salidas alternativas. Y te cuento ¿Por qué? Eh, todos los libros que leo sobre el ser humano, que son varios, no solamente sobre ventas, porque para saber vender tienes que conocer al ser humano, eso está claro. Uh -huh. eh, recuerdo uno que leí hace, hace muy poco tiempo de Simon Sinek, eh, que se llama Los líderes comen al final, en el cual decía cómo el Homo sapiens de hace 45.000 años, cuando estaba cazando en las praderas de Europa o de África, eh, este, este pariente nuestro lejano, eh, tenía en sus venas cortisol, es la hormona del estrés, durante poco tiempo. ¿no? Eh, el tiempo en pues, el cual pues, estaba huyendo de, una, de un animal, de un, de un cazador, o estaba el mismo cazando. ¿no? Eh, cuando eh, cesaba la caza o, o conseguía huir de, esa, de ese animal, el cortisol en sangre se diluía y desaparecía. ¿no? Eh, no pasaba nada. Sin embargo, el cortisol eh, se ha demostrado en ciencia en los últimos años eh, que tiene efectos devastadores sobre el organismo humano, o sea, tiene eh, efectos que desembocan en un fallo orgánico a, a, a medio o largo plazo esto quiere decir que si nosotros estamos con un jefe cangrejo, y lo digo con todo el cariño, durante muchos años eh, nosotros no podemos ser tan sumamente optimistas de pensar que esto no nos va a afectar, porque esto a nivel orgánico, a nivel de nuestro organismo, está ya teniendo efectos, por lo cual... Eh, es cierto, ¿no? es muy peligroso el, el soportar durante porque el cuerpo humano no está preparado para soportar eh, largos periodos de tiempo con su cortisol en sangre. Por lo cual, eh, esto tampoco lo, lo, lo escuchas en ningún libro de ventas, y por eso yo soy un formador atípico. <risa> vale, entonces el consejo mío es que, muy bien, tú eh, tienes a un jefe que es un auténtico espato emocional, ¿no? Eh, tu mujer no trabaja o tu marido no trabaja tienes dos hijos tienes que pagar una hipoteca tienes que tener los gastos por lo cual no te puedes ir de, de la noche a la mañana pero sí que puedes trabajar de manera interior y mientras te estás trabajando de manera interior vete buscando un curro porque tu cuerpo no lo va a aguantar mucho vale
0: perfecto eh, Josu, la segunda vitamina que da en tu modelo es la lucha ¿qué mm. características poseen las personas que no se rinden que son constantes y que están siempre luchando?
1: Muy bien, pues yo te daría tres características, ¿no? Okay, pues la, la primera es que creen en sí mismas eh, y se rebelan ante lo que consideran injusto. Son personas que también, el segundo punto, tienen una autoestima saludable que les permite creer que están capacitados para salir hacia adelante ante la adversidad porque ya lo han demostrado con anterioridad, ¿no? Ellos ya tienen un registro, un registro emocional, un registro eh, un registro cronológico, de cuándo ellos han superado adversidades. Por lo cual, ellos ya son conscientes de que pueden. Si creen que pueden, ellos crean y ellos luchan y ellos no se rinden. ¿no? Uh -huh. Y luego, la tercera, la tercera característica de las personas que nunca se rinden es que son optimistas. Son personas que no se rinden nunca. No se rinden ante presión. Eh, les gustan los retos, están motivados a la acción y les va la marcha. Bien, uh -huh. Entonces, cuando hay una adversidad... La, la, la sufren, la interiorizan, les afecta, eh, les afecta su estado de ánimo, pero nunca les hacen doblar la rodilla. Ellos siempre se levantan, siempre luchan y nunca se rinden. Y en el libro, en esta vitamina la lucha eh, nace ante, la, ante, ante, bueno, pues ante esas personas que han demostrado a lo largo de su vida eh, que nunca se han rendido. ¿no? Eh, pongo ejemplos en el capítulo de la lucha... Y es algo que nunca debemos perder, ¿no? Nunca debemos eh, dejar de luchar, nunca debemos rendirnos y nunca debemos aceptar criterios o veredictos de personas que no, cono no nos conocen y que no saben de qué somos capaces. De esto hay muchísimas más personas en la vida que te van a intentar siempre disuadir de algo que animarte a hacerlo. Cuando tú quieras hacer, me imagino que a ti te pasaría lo mismo con tu evento Málaga Ventrasquer, cuando tú eh, pedirías opinión a la gente sobre tu evento... La mayoría, estoy convencido, en un porcentaje superior al 85%, te dirían que no es posible. Ya eh. Que la gente de Málaga no paga por un evento de estos.
0: ¿Verdad? Ah, ¿Verdad, verdad?
1: <ríe> ¿Y tú qué hiciste?
0: Para adelante, pa'lante.
1: Para adelante, ah, eh,
0: claro, no, pues <ríe> para adelante, como los sí, de Alicante! Exactamente, ahí, ¿no? vamos allá. Muy bien, muy bien, Josu. Otra vitamina que das es la rebeldía creativa. Esto de la rebeldía creativa, ¿qué es y cuándo debemos sacarla?
1: Bien. Esta vitamina, lo mismo que la anterior, eh, que la lucha, lo mismo que el optimismo, eh, lo mismo que, que todas las demás del modelo, del modelo de actitud, están íntimamente relacionadas entre ellas, influyen las unas en las otras y tienen un efecto multiplicador. ¿no? De hecho, hay, en algún capítulo vienen ejemplos desde la ciencia que hablan de cómo esa vitamina ha influido sobre la otra. ¿no? En concreto, la de la creativa surge... Eh, fíjate que en Pamplona hay una catedral muy bonita, que es la catedral... De Pamplona es espectacular, cuando vengas aquí a esta ciudad te eh, llevaré de excursión por una exposición que se llama Occidence, ¿no? y en esa exposición venía una frase de Philip Nemo, que viene en el libro, eh, que yo la escuché después de haber escrito esta vitamina, y dije, coño, joder, hay un tío con enjundia, con el intelecto, joder, que dice lo mismo que yo, ¿no? Y yo, coño, joder es que me, me, me dio ilusión, ¿no? Y este Philip Nemo decía, nunca te dejes... Nunca te rindas o nunca dejes que el mal se normalice en tu vida. ¿no? Wow. El mal se normalice en tu vida de dos maneras, ¿no? Hacia mí y hacia los demás, ¿no? Hacia mí, eh, te, tú tienes que preguntarte cuando tienes una adversidad, eh, esto que me sucede, me va a anular como persona, va a eliminar mi autonomía, mi identidad, mi marca, me va a sumergir en la masa viscosa y indiferenciada de personas que muchas empresas entienden que así deben de funcionar los departamentos. Si la respuesta es positiva, revélate. No puedes ni debes permitir que nadie anule tu identidad, que nadie anule tu personalidad, que nadie anule tu sentido de contribución a este mundo. Porque a alguien se le ha ocurrido la feliz idea de que tú tienes que hacer lo que hace todo el mundo. Ante esa apisonadora y homogenización de las personas, de las marcas que vivimos hoy en día, nace esa rebeldía de las personas que dan un pitazo en la mesa y dicen, pues yo soy diferente a mí no me vas a normalizar, yo no voy a seguir las modas, yo no voy a hacer esto porque tú lo hagas, ni voy a chuparte el culo, porque si te chupo el culo voy a conseguir X o Y. Las personas que tienen rebeldía creativa no chupan nunca ningún culo, Creo. nunca hacen pasillos, nunca hacen la pelota. Son personas sinceras que cuando dicen algo, lo dicen porque nacen desde el corazón. Y luego, el segundo ámbito es el ámbito hacia el exterior, ante la injusticia ante los demás. Eh, y esto, eh, tu evento y desde aquí te felicito Málaga es una rebeldía ante la injusticia de situaciones de colectivos desfavorecidos que nadie piensa en ellos porque al final cuando se piensa en ellos es pa, pa, para posturear, para salir la foto, para ganar delito político y, y para salir los medios de comunicación, pero realmente cuando se ayuda a los demás se ayuda desde el animato ¿no? se ayuda desde la popularidad ¿no? entonces esa rebeldión ante esas cosas que nos suceden en la, en la sociedad, eh, esas injusticias de colectivos desfavorecidos, como los de exclusión social del evento tuyo del año pasado y de los, los que vas a hacer este año, que ya lo revelarás, yo no soy quien eh, en la edición del 2019, pues todo esto eh, hay personas que tienen rebeldía creativa y desde la creatividad salen de la normalidad, salen de la normalización, salen de lo que todo el mundo espera que, que hagan y salen de ahí porque necesitan respirar aire fresco que evite su asfixia y que anule su identidad.
0: Oh, ¡Qué bueno, qué bueno! qué bueno! No voy, ¡Menudo
1: rollo
0: que te me ríe, <risa> ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! <risa> eh, hablando de solidaridad, Josu, eh, hablas en tu libro de otra vitamina que es la solidaridad, que está demostrado, dice que está demostrado científicamente que ayudar a las personas o ayudar a los demás te hace más feliz. Si, yo me pregunto, si todos buscamos la felicidad, ¿por qué nos cuesta tanto ayudar y ser solidarios?
1: Pues mira, eh, muy buena, muy buena pregunta, porque de hecho, eh, las investigaciones, porque aquí hay, siempre hay los sesgos, ¿no? En ciencia, ¿no? En investigaciones eh, humanas de psicología eh, conductual, incluso positiva, o psicología, psiquiatría, eh, economía también. Eh, de hecho, ahora te cuento un ejemplo de economía que está muy relacionado con la felicidad. Eh, de hecho, hay economistas que hablan de felicidad y viceversa. Eh, eh, el ser humano, eh, está diseñado para conectar con el otro. Uh -huh. El ser humano está diseñado para dar... La... El ser humano es bueno por naturaleza. El ser humano está diseñado y preparado para ser bueno. Lo que, su lo que sucede es que el, el, el ser humano, eh, aun habiendo heredado ciertos genes, yo, yo vengo de la genética, eh, yo soy, bueno, soy biólogo y, y soy especializado en genética en la carrera. Era mi asignatura que teache, el mejor expediente cuando era joven. Eh, y lo digo con humildad porque la genética 25 años después cambió 180 grados y todo lo que me enseñaron a mí era diferente 25 años después ¿no? por lo cual uh -huh. hay que ser muy prudentes no pero yo siempre tengo un sesgo un sesgo genético hacia lo que nos sucede no nosotros heredamos esa solidaridad en nuestros genes pero luego esa solidaridad está expuesta al entorno no este entorno cultural este entorno económico este entorno social nos hace que que reprimamos esa solidaridad nos hace que no estemos expuestos a personas que realizan estos actos, pero te puedo decir que eh, el principal problema es que a nivel cultural y educacional no se nos enseña desde los colegios, no se nos enseña desde las universidades y escuelas de negocio a ser solidarios. Y esto hay un ejemplo de un economista de la Universidad de Cornell, que es Robert H. Frank, que dice que ya en segundo de carrera, eh, cuando hace dinámicas con alumnos de económicas, eh, digamos que el, el sistema te educa a ser insolidario. Porque al finalizar el estudio que hizo Robert H. Frank, de Cornell, él dijo que, claro, si tú eres solidario disminuyes tus ganancias. O sea, la maximización del beneficio al cual están las empresas eh, orientadas en, este, en esta época moderna que vivimos va en contra de la solidaridad, ¿no? Es decir, tú no puedes ser solidario si quieres maximizar el beneficio para que los activistas de tu empresa estén felices. Correcto. Con lo cual, esto esto hay una hay una, un choque de placas tectónicas ahí, ¿no? Sin, sin embargo, si a nivel educacional, desde el principio de que somos niños, se nos educara en valores como el de la solidaridad, eh, y, y las personas se expusieran a nivel emocional y vivencial a experiencias solidarias en su vida, esto cambiaría. Pero esto es un tema estructural y sistémico que tiene que ser educado desde el principio, ¿no? Eh, por eso eh, engancha, la solidaridad engancha y mucho, porque tú eres mucho más feliz eh, cuando das que cuando recibes. Eh, cuando das se produce un efecto contagio, y, y esto también se ha investigado, que personas que observan un acto altruista ante dos personas, o sea, observadores externos que observan ese gesto altruista, tienden a reproducir ese mismo eh, acto con otras personas. Qué bueno, y, ¿no? y esto es porque estamos eh, cableados para hacerlo.
0: Qué bueno. o sea,
1: y esto se está investigando y se está demostrando, con lo cual eh, por eso es tan importante el eventos como el que haces tú. Yo tenía un evento eh, solidario también, hace muchos años, eh, se llamaba Expediente X, y este evento eh, el claim de mi evento era The True is Just Inside, ¿no? eh, en contraposición con el, el claim de la serie original, de la televisión de los OVNIs, que era The truth is just outside, ¿no? La verdad está ahí, ahí fuera. ¿no?
0: fuera sí, sí. Pues
1: yo, yo decía que la verdad está aquí dentro. O sea, claro. Nosotros tenemos la llave de hacer las cosas, de cambiar las cosas, y para eso es muy importante las relaciones positivas, ¿con quién nos juntamos? Y el acto de, yo, el acto de expediente X que hice, eran actos solidarios, recaudé más de 4.000 euros en año y medio, o así, dos años, que hice siete ediciones, ¿no? Cada año hacía dos, tres ediciones. Eh, una parrillada en todo había gastronomía, como buen navarro pues, <risa> siempre, siempre, siempre tenía que haber gastronomía verdad y yo me casqué una gastronomía una, en una cueva privada en zugaramurdi el indante con Francia eh, con un y profesional poniendo música a, al evento y una caimada gallega que venía a colación con, con una cueva bien y con 55 zumbaos como yo que con, que con corros de bruja recaudaron más de mil euros para, para para SOS Himalaya, que es, era un proyecto y es un proyecto eh, de, para construir un orfanato en Karmandú, que tenía el malogrado alpinista navarro Iñaki Sáenz de Olza. ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Josu, la vitamina 6 de tu libro es el optimismo, ¿no? Y dice que está demostrado también por miles de estudios uh -huh. que mejora notablemente la salud. Mi pregunta es, ¿con la que está cayendo...? ¿Cómo podemos entrenar el optimismo?
1: <risa> muy, buena, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, eh, yo, resulta que yo sabía a nivel de sentimiento, de, de feeling hacia mí, que yo era optimista, ¿no? pero yo no sabía que era optimista. O sea, yo nunca me había medido mis niveles de optimismo. ¿no? Entonces, resulta que eh, eh, nació en el, a finales de los 90 la rama de la psicología positiva en Estados Unidos en el año 98, y yo, en el año 2005, cayó en mis manos un libro eh, en el cual venía un test ¿no? para hacer el test de optimismo. ¿no? Yo cuando ese test, eh, que también lo hago en mis talleres de ventas a vendedores, porque en ventas hay una cosa muy importante que nunca se trabaja en ventas, eh, que es la parte anterior a las visitas. ¿no? ¿Qué sucede en el vendedor antes de salir a la calle en su cabecita? ¿no? Porque el optimismo es un pensamiento, no es una emoción. Y, y, y el optimismo se tiene que trabajar desde el cerebro racional, no desde la emoción. Eh, con lo cual, eh, nosotros tenemos eh, muchos pensamientos que son irracionales, eh, que surgen desde el pensamiento, desde el cerebro racional, pero no por surgir de ahí, son racionales. Con lo cual, eh, lo primero que hago yo en mis talleres es medir el nivel. ¿no? Eh, el, los resultados que yo eh, estoy obteniendo en, en, en las ediciones de optimismo que estoy haciendo en los últimos cinco años son alarmantes, o sea, son muy bajos. O sea, el nivel de optimismo en los equipos de ventas es bajísimo. Pero es que no se trabaja, porque no se sabe, no se valora el optimismo. El optimismo es un invento americano que ha venido para eh, sacarnos la pasta a las empresas, ¿no? Claro. Y, y, y resulta que es curioso, pero los mejores vendedores del mundo son optimistas. De hecho, la NASA, si suspendes el test de optimismo de Seliman, no entras en la NASA. En Metropolitan Life, que es una empresa de seguros perdía 75 millones de dólares todos los años en rotación de vendedores. Año uh -huh. 1988. Un 80 por más de un 80% de rotación de vendedores. Claro, uno de los grandes males de las empresas españolas hoy en día es que hay mucha rotación de vendedores. Uh -huh. Pero es que no hacen nada por cambiarlo. Cuando yo mido el optimismo, en, en la escala que yo lo no mido, va desde menos 16 hasta más 16, las puntuaciones de media no superan el 2 sobre más 16 de máxima. ¡Buah! ¿no? Oh, eh, es cuidado. Entonces, cuidado porque esto tiene un efecto directo. El Metropolitan Life eh, hizo dos tests en el año 88 a 1.200 candidatos, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a hacer dos tests. El test de aptitud con P, que tiene que ver con todas las cualidades técnicas del de trabajo de vendedor, con, bueno, pues todos los conocimientos sobre el producto que tú puedas tener o sobre la competencia. Y luego el segundo test que hizo es el test de optimismo. Pues bien, eh, de los 1.200, 500 eh, aprobaron el test de aptitud con P, y salieron moderadamente optimistas. Eh, esos, eh, esos 500, eh, otros 500, eh, también aprobaron el test de aptitud, y salieron moderadamente pesimistas. 200 suspendieron el test de aptitud con P, y salieron muy optimistas. Bueno, se si les hace un, un seguimiento en dos años a estos vendedores, dicen, bueno, ¿qué pasa? Ahí? Bien, pues resulta que esos vendedores vendieron un 26% más que los moderadamente optimistas, y un 54% más que los moderadamente pesimistas. Metropolitan Life ese año recibió 15.000 solicitudes para vender, para ser vendedor de Metropolitan Life, porque pagan muy bien, el edificio de Manhattan, en Nueva York, y, eh, de los 15.000, todos los que sacaron en el test muy, muy pesimistas fueron desestimados. Eh, a partir de, de, ese, de ese descubrimiento, las 50 primeras empresas de la lista Forbes norteamericanas, si suspendes el test de optimismo, no te cogen. Eh, hay varios test de optimismo, no solamente en la Universidad de Pensilvania, que es el que hago yo también, eh, sino que hay otros test de, de optimismo, como el tres rod y, y otros tantos, ¿no?, de la Universidad de California, que miden el optimismo. Pero, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se puede aumentar el nivel? Bien, para aumentar el nivel, una vez, lo primero que tienes que hacer es medírtelo. Bien, tú te mides el nivel de optimismo eh, y tú lo mides con cierta frecuencia, porque también afecta al estado de ánimo que tienes ese día, es decir, no lo mismo, medirte lo mismo cuando te han, has perdido siete clientes ya, ¿no? en, una, en una semana que medirte el optimismo cuando has hecho 17 ventas en dos días, ¿no? Claro. Eh, entonces, para que la medición sea fiable, tienes que repetir la medición. ¿no? Tienes que hacer como, me, como mínimo cada tres meses una medición. Vale. Tú imagínate que tú sacas en la medición del test que hago, sacas un más 8 Ayer, de hecho, tuve un grupo que es el grupo más optimista de los que me he juntado últimamente. Uh -huh. De hecho, de media, un 4, 3, 4 y un 5 sacaron todos, ¿vale? Eh, hubo un 8, hubo un 7, o sea, unas puntuaciones altas, ¿no? Eh, entonces, una vez que tú has medido, eh, te voy a decir una, dos técnicas, Venga. ¿vale? De aumento de optimismo. La primera técnica, la técnica de psicología cognitiva que se llama el método ABC de Albert Ellis, que es el método que se emplea con más eficacia en tratamiento de depresión en el mundo. Este método es muy sencillo, trata de eh, discutir tus propios pensamientos. El ABC responde a, la, es el acrónimo de eh, Adversity en inglés, Adversidad, belief Creencia y C, Consecuencia. Con lo cual, eh, yo cuando salía a la calle llevaba en la hoja, en el coche una hoja en la cual, cuando yo tenía un rechazo, eh, escribía en una hoja, ¿no? Eh, ¿Qué me había pasado? Eh, ¿Cómo me sentía respecto a lo que me había pasado? ¿Y qué había hecho después yo? ¿no? ¿Me había ido a casa a buscar a los niños antes...? Eh, había hecho en lugar de 20 visitas, había hecho tres ese día. ¿bien? Y luego viene la parte de la discusión. Porque nosotros el ser humano está acostumbrado a discutir todo lo que no sean sus pensamientos. Pero los suyos van para adentro. Entonces se conforman una serie de creencias. En este caso pueden ser potenciadoras o pueden ser limitantes. Entonces, okay. una, una manera de discutir nuestros pensamientos es con cuatro técnicas de las cuales diré eh, dos, nada más, que son las que yo básicamente utilizo. ¿no? Una es las alternativas. ¿bien? ¿Qué alternativas encuentro para que la siguiente vez que vaya a visitar a ese cliente, las cosas sucedan de otra manera? Vale. Y, lo, y luego otra es eh, las evidencias. Ahora, antes que las alternativas están las evidencias, perdón, la, la había cambiado el orden, ¿no? Vale. Las, la, las evidencias tienen que ver con, vale, imagínate que tú, la creencia que tú has instalado, es la de soy un inútil, no valgo para las ventas. ¿Ven? Uh -huh. Imagínate que esto lo dice un tío que ha vendido en el pasado, ¿no? Entonces, evidencia se trata de hacer investigador privado de ti mismo y, y, y destripar de ese pensamiento. Y tú decir, vamos, ¿en qué te basas exactamente para afirmar que no estás capacitado para vender? ¿Cuándo tú vendiste en esta época, esta época, esta época, esta época? Vale, vale, ¿Hay, vale. Hay, hay otras técnicas como relacionadas con esta y te voy a dar la segunda. Venga. Y la, y la última, yo enseño 10, ¿vale? Eh, puedo enseñar más, pero... También. Bueno, con
0: esas dos vamos va, va bien.
1: <risa> vale. vale, la segunda técnica es muy bonita esta técnica, y apúntatela porque esta no tienes por qué trabajar en ventas para hacerla, ¿vale? Eh, esta la hice en un equipo, un equipo de seguros en Valencia, muy bonito, en el cual la mejor vendedora del equipo lloró cuando dije esta técnica, ¿no? Con lo cual, agárrate, agárrate a la silla ¿eh? y a la mesa porque ahí va. Se llama la carta de agradecimiento. Esta consiste en lo siguiente. La carta de agradecimiento. Tú tienes que redactar una carta sin límite de extensión a una persona que ha significado o significa mucho en tu vida. Puede estar viva o muerta, es mejor que esté viva. Si está muerta, okay. te la guardas. Uh -huh. Entonces, tú redactas una carta en la cual vas expresas desde el corazón, desde el alma, qué, qué ha significado esa persona y significa en tu vida, por qué y lo importante que es para ti. ¿no? Entonces, tú, una vez que tengas redactada esa carta, le llamas a esa persona y le dices que quieres estar con ella. Y que quieres estar en un sitio en el cual estéis solos, sin ninguna interrupción, eh, sin ninguna persona y sin ninguna tableta, y sin ningún móvil, sin ningún eh, televisión. Sin barra.
0: distracciones, vaya, sin distracciones. En la montaña,
1: vamos, en la montaña, básicamente. Entonces tú lees la, la, la carta en la montaña. Eh, las personas, yo siempre digo en los talleres, ¿no? Es decir, si alguno puede aguantar las lágrimas a, después de leer la carta a esa persona que significa mucho en su vida, eh, que me escriba. Hasta la fecha no me ha escrito nadie. Yo creo que es porque la, el ejercicio <risa> no me hace pero ni bueno, pero, <risa> bueno este, esta técnica tan sencilla mantiene los niveles de optimismo durante tres meses. Esto está demostrado científicamente. Tres meses. Esto significa que tú puedes hacer tantas cartas como quieras. Puedes hacer tantas cartas para tantas personas que quieras. Con lo cual, las tienes que refrescar. Es decir, no puedes siempre hacer la misma carta, sino que tú y, y entregarla de la misma manera, ¿no? Es decir, tienes que ser creativo ahí, quedar con la persona en otros entornos, quedar con diferentes personas, incluso con gente que no está, gente que ya no vive y esto te va a permitir mantener unos niveles de optimismo importantes.
0: Perfecto. Yo eh, en el mundo comercial muchas veces me encuentro mucha tristeza, caras largas, ambiente de trabajo con un tono muy gris, muy negro... ¿Qué podemos hacer cuando nuestro entorno o lugar de trabajo no está bien visto ser alegre? Porque a veces pasa de que tú llegas a las 8 de la mañana con una sonrisa y parece que has matado a alguien, ¿no?
1: <risa> vale, mira, eh, esta pregunta está relacionada directamente con la rebeldía creativa. ¿Vale? Porque, eh, claro, eh, si tienes una empresa con un ambiente gris en la cual el único color de las paredes es el gris <ríe> y no hay ningún cuadro, en el despacho no hay ventanas al exterior y lo único que ves es una pared, ¿vale? Que esto sucede, ¿vale? Eh, el, el, el aceptar esa realidad y esa normalización del mal no es bueno para nosotros, ¿vale? Con lo cual, ¿qué haría yo para mejorar el ambiente? En primer lugar, y esto está demostrado, eh, en, en concreto en muchos ámbitos, eh, y vamos a hablar del de ventas, desde el que estamos, está demostrado que introducir entornos laborales positivos en equipos de ventas aumentan eh, la productividad de los equipos de ventas un 31%. Y esto, wow. esto se realiza desde la introducción de emociones positivas en los equipos. Esta fue la, la principal estrategia que tuve yo con un equipo de, de deporte, un equipo de fútbol de alto rendimiento el año pasado, fuimos el mejor, equipo, el mejor equipo durante siete jornadas eh, aplicando precisamente el modelo de ampliación-construcción de Bárbara Fredrickson que viene en el libro, en el, en la, en la, en el capítulo Emociones Positivas. ¿verdad? Entonces, lo primero que yo haría en, eh, para generar, eh, darle un poco más de color a ese, a, ese, a, ese, a ese cuadro gris es añadir notas de color, ¿no? Añadirle pinceladas rojas. ¿no? Eh, yo esto lo hice en Ikea ¿no? también, lo dice nos Asuna también sí, eh, le dije a Ikea oye vale estáis trabajando en inteligencias múltiples me parece perfecto pero ¿por qué no le ponéis un departamento de la música aquí en, en Ikea? ¿vale? ¿por qué no pones ponéis un disjockey que en lugar de poner música para afuera para aumentar rotación para aumentar compras como se hace en las grandes superficies ¿por qué no pones un disjockey para la gente de dentro tío? Vale. Y le digo, hostia qué idea y yo pues mira sí. a, acabo de hablar con este chaval que ha sido disjockey profesional mira habla con este y, y yo sí. inicié un, una cascada que no sé si se llegó a cero o no pero es la vida, ¿no? Primero, primero, introducir positividad en los equipos. Dos, mejorar los entornos. Es uh -huh. otra de las vitaminas del libro, ¿no? Y también hablo de la importancia del entorno sobre el libro. De hecho, eh, en, en un plazo no superior a 25 o 30 años, se va a ver la, la influencia del entorno sobre la expresión de los genes. Uh -huh. si, tú, si tú has generado optimismo, que es otra, otra de las recetas, es aumentar el nivel de optimismo de tus equipos, si tú eh, has aumentado la positividad, si tú has conseguido aumentar el optimismo de este tipo de ventas, si tú has mejorado el entorno, esos genes optimistas que tú has heredado cuando, cuando naces eh, se van a poder expresar. Pero sin embargo, si tú has heredado optimismo porque tus padres son muy optimistas y estás rodeado de cenizos, <risa> si tienes paredes grises, jefes grises, compañeros grises, y tú no haces nada por remediarlo, te vas a volver un tío gris. Wow. Es que, eh, ya he dicho al principio, aprendemos por imitación. Somos extremadamente impregnables de todo lo que nos pasa, no somos eh, impermeables a lo que nos pasa, no somos robots ni herméticos, sino que nos afecta. Parece que no, pero hay que hacer por poner ventanas en los despachos de los vendedores, hay que poner paredes rojas, amarillas, verdes, hay que poner departamentos de la música, hay que darles la autonomía, hay que comunicar de manera positiva, no sabemos comunicar, no sabemos comunicar, con los vendedores tampoco. Se les comunica lo que hacen mal el público y se les comunica lo que hacen bien en privado. Y es justo al revés. No sabemos comunicar. No sabemos comunicar en, en función del perfil de personalidad que tiene el vendedor. Tratamos a todo el mundo con sopa para todos y eso no funciona. Si tú tienes a un tío que es un vendedor estrella, no le puedes tratar igual que a un tío que es un tío que no es vendedor estrella. Le tendrás que dar unas vitaminas diferentes y una manera de comunicarte diferente a esa persona. Pero las empresas no invierten tiempo en preocuparse, muchas de ellas, otras no, Vale, no digo que esto sea general, ¿no? Claro, claro. No, no invierten tiempo en el vendedor. O sea, el vendedor es el bien más activo de una empresa, más preciado hoy en día sin desmedecer a los otros. Es el motor de las empresas que si no se lubrica, el motor gripa, la empresa cierra. Y esto es tan sencillo como esto. Y, y muchas veces no, es que sois otro departamento más. No, somos el departamento pero no por decir esto, somos más que otro departamento. Pero tenéis que tener constancia de que si no lubricáis este motor vais a cerrar.
0: Perfecto. Yosu, dices también en tu libro que el humor es una de las vitaminas que a ti personalmente te han hecho aumentar ventas, te han aportado mm. muchas ventas cruzadas, has fidelizado a muchos clientes y has dado más, mayor y mejores referencias. Mi mm. pregunta es, si tan importante es el humor en nuestras relaciones comerciales, ¿Qué consejos le puedes dar a un vendedor que no está escuchando para poder potenciarlo cuando no le sale de ser un, una persona simpática con humor?
1: Bien, pues mira, eh, te voy a dar cuatro. Venga. ¿Vale? Eh, como la pregunta es esta, yo me quiero extender mucho, no te diré una, alguna anécdota de humor que yo aplico en, en mis ventas, ¿ven? ¿vale? <risas> tengo bastante poderosas y será para otro podcast. Ah, para el
0: siguiente, para el siguiente. <risas>
1: vale. eh, mira, la primera... Recomiendo leer libros que tengan que ver con humor. Y, y, y voy a recomendar, el, el primer consejo, un libro. Que es el Sin Noticias de burf de Eduardo Mendoza. Vale. vale. Para empezar. Dos. Ver películas de humor inteligente. Y ahí voy a recomendar una película, que es mi película preferida, y verla todos los años, eh, por lo menos una vez. La misma película. Esta es Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Wow, Buena. Vamos. Vale, vale. <risa> vamos bien, ¿no? Sí. Vamos, vamos, bien, bien. vamos bien, vamos ah, bien. Bien. <risa> bien. Dos, tres. Acudir a espectáculos de humor. Y aquí voy a citar a dos eh, de mis preferidos monologuistas, que son Daniel del Cámara ¿Mm? y Familio y Cansado. Wow, qué bueno! Fundamental. Familio y <risa> Cansado, los artes de la disrupción. <risa> los artistas bueno, es que... de la disrupción. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno, sí, sí, señor. Y,
1: y cuarto, y muy importante, y relacionado con la vitamina 1, eh, júntate con gente con humor. Júntate con gente que tenga sentido del humor. Gente que le salga de manera natural. Ayer, en mi taller, me decían, oye, Yosu, eh, joder, es que yo no tengo sentido del humor. ¿Qué pasa? ¿No? Yo, no pasa nada, tío. O sea, tú tendrás otras cosas. O sea, tú tendrás otras fortalezas que no sean el humor. Tienes por qué... ...comprar siempre y tener que tener el humor... ...para ser eficaz o ser feliz... ...pero... ...sí que tienes que aprender a distanciarte... ...y a quitarle hierro del significado... ...que en muchas ocasiones damos a las adversidades... ...y una de las maneras más eficaces... ...para alejarte de los problemas... ...que no, que, que no olvidarlos... ...ni no verlos... ...es el humor... ...con lo cual, júntate con gente con humor... ...y si son gente triste, gris, oscura... ...del lado oscuro de la vida... Mándalos a abrir espárragos.
0: Perfecto, perfecto. Lo, lo pondremos en práctica. <risa> claro. eh, Josu, qué dice que el amor es la vitamina de las vitaminas.
1: Bien. Eh, el amor eh, es la más importante de todas porque así como Aristóteles decía que el ser humano cuando nace busca el amor, el, el ser humano, o sea, busca la felicidad, perdón, que decía Aristóteles, en realidad el ser humano no busca la felicidad. Busca el amor. Porque lo primero que busca eh, el, el ser humano cuando nacemos es a nuestra madre. Es el contacto físico con nuestra madre que va a generar un vínculo establecido a través hormonal y a, y a, y a nivel físico, a nivel emocional, a nivel del cerebro límbico, a nivel de, de todos los eh, cerebros que tenemos, de los tres cerebros, ¿no? Por lo cual, lo primero que desarrolla el ser humano es el amor hacia una madre. Esto es lo primero. Y esto los psicólogos le llaman apego. Las personas que tienen eh, en los primeros tres años de su vida un apego inseguro... ...desarrollan patologías cuando son adultos. Son personas que lo que hacen es eh, corticalizar en exceso todo... Eh, ...funcionar con el hemisferio racional, explicar las emociones desde el cerebro racional... ...y esto se nota. Y en ventas es muy importante el amor. Porque la medida en la cual estás, estés dispuesto a amar a tu cliente... ...la medida en la cual estés dispuesto a poner el foco... ...la importancia en la que tienes delante, no, no en ti... En hablar más de tú y no de yo, en esa medida que demos amor a nuestro cliente, venderemos mucho más, fidelizaremos al cliente mucho mejor, estamos diseñados para amar desde que nacemos, eh, hay un, hay un nervio que une el corazón con el cerebro, que es el nervio vago, y las personas tristes son muy vagos. ¿Sabes? Porque no ejercitan ese, ese nervio. Ese cerebro que nos conecta a ambas partes de nuestro organismo eh, se atrofia porque no lo tienen desarrollado, no lo tienen ejercitado, ¿no? Y, y, y están yendo contra la natura, contra su propia anatomía humana, ¿no? Estamos diseñados para querer a los demás. Y hay muchos estudios que demuestran la importancia de tocarse, de contactar a nivel físico con la gente. Por esto, las ventas 1.0 nunca van a desaparecer en, son complementarias las 2.0 con la 1.0, pero siempre van a estar ahí porque, queramos o no, nos guste o no, somos seres humanos.
0: Las máquinas no nos van a sustituir, ¿no? No,
1: no, no. no. Y si no, eh, tú y yo formaremos a Connor Seremos conos 1 y conos 2 y seremos <risa> Contra terminito. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno!
0: Bueno, Josu, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros de venta, aparte de los tuyos, claro, que lo pondremos Ajá. en las notas del programa para el que quiera, ¿Eh? el que quiera leerlo.
1: Vale. Bueno, hoy te voy a recomendar dos. Eh, ah. eh, he leído varios libros de venta, bastantes libros de ventas. En, en, de hecho, llevo, me estoy focalizando bastante viendo un poco lo que hay en el mercado desde hace un par de años, viendo lo que se publica en inglés y en castellano. Y de lo mejorcito que, que he visto me sigo quedando con estos dos libros que, que te he dicho, ¿no? Eh, no tienen por qué ser extranjeros, pero son los que más me gustan. Entonces, okay. los digo. En otras ocasiones había dicho nacionales también, que son muy buenos. Eh, y son los que he leído, ¿no? El primero de ellos es Spin Selling, de Neil Rackman. Uh -huh. eh, habla del arte de hacer preguntas eh, y qué preguntas son las que movilizan a la compra. Eh, yo lo leí hace ya tres años y es muy bueno. Eh, tiene otro antes, pero bueno, como me ha dicho dos libros, solo te digo dos. Vale. <risa> el, 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 el segundo libro, este lo leí hace muchos años ya, y la verdad que a mí este autor en ventas me, me ha marcado, siempre, ¿no? Es Brian Tracy, uh -huh. eh, yo me formé con Brian Tracy cuando era joven, y, y para mí este libro marcó un antes y un después de todo lo que había hecho en mi vida, ¿no? Y, y se llama Estrategias eficaces de ventas, uh -huh. los vale. dos libros,
0: Mm -hmm. Pues nada, lo pondremos la nota del programa. ¿Dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte?
1: Vale, muy bien. Eh, bueno, aquel que quiera contratarme y conocer a un formador diferente, a un formador que activa a la gente. De hecho, eh, recibí ayer un, un testimonial eh, impresionante de una de las alumnas. O sea que es decir que yo no dejo indiferente a nadie, pero bueno, después de haber vendido mi libro, entre comillas, <risa> voy a decir <risa> sobre dónde localizar. Aquí se me localiza en optitud.es. bien. Eh, también suelo publicar una frase de ventas todos los días a las 8 de la mañana en LinkedIn y en Twitter. Eh, mi, mi, mi dirección de LinkedIn es Buscas Buscar en LinkedIn en Google y apareceré yo ahí. Y en Twitter eh, lo tengo vinculado, con lo cual es arroba.com y LivePod. y está, ahí también está programado todos, todos los días a las 8 una fase de ventas.
0: Un pajarito me ha dicho que, que está escribiendo un libro de ventas, ¿no?
1: Bueno, está ya en una gran editorial, ya me han fichado eh, en ventas, eh, es mi primer libro de ventas puras, eh, que le llamo, y se llama El arte de vender, que son 100 reflexiones sobre mi experiencia, mis vivencias en ventas. Eh, y ciento y pico consejos, no los he contado, pero creo que son más de 125 consejos para ser mejores.
0: Perfecto Pues nada Pondremos todos los enlaces En las notas del programa Josu Y nada Hasta aquí la entrevista Ha sido un placer enorme Charlar sí. contigo Darte las gracias Por tu tiempo Y sobre todo Por darnos estas vitaminas Que nos ayudan A ser mejor vendores
1: Muy bien Ricardo Te anuncio novedades En este primer semestre Perfecto,
0: pues Aquí estamos Aquí estamos Tienes tu casa aquí Abierta para Oye Muchas
1: gracias Muchas gracias Ricardo bueno. Adelante haces unos podcasts Muy buenos Las preguntas Me enrollo como las deseas te pido disculpas y un buen fin de semana para todos los deseos.
0: Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, a ti también.